0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active ta vie. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Active ta vie que j'ai consacré aujourd'hui à une réponse d'une question qu'on me pose très souvent ces derniers temps, c'est comment j'ai fait pour changer de travail Je trouve la question pertinente au départ je voulais répondre en faisant un post assez complet sur Instagram et puis je me suis dit non je vais, je vais faire ça sur un format podcast parce que euh, voilà, je suis un petit peu bavarde et puis je pense que si euh, je peux apporter le plus de détails possible pour ce sujet quand même très sensible de l'actualité et si ça peut aider alors tant mieux. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a tout fait comme il faut. J'ai eu le bon bac, j'ai fait les bonnes études et j'ai eu le bon boulot. Si tu veux en savoir plus, j'avais fait et expliqué tout ça dans le tout tout premier épisode d'Active ta vie, l'épisode 00, où je me présentais et où je t'expliquais un petit peu pourquoi je crée ce podcast et mon parcours de vie salarial notamment. Mais c'est en effet en ayant frisé le burn-out en 2020 que j'ai décidé qu'il était vraiment temps que je me mette à l'action et que je trouve mon métier à moi, celui qui avait du sens pour moi, celui qui me permettrait d'être et de faire, plutôt que de faire pour être. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça qui est hyper important et je pense que c'est ça le, le cœur de « j'ai besoin de changer de métier, je trouve plus de sens dans mes actions, je sais pas pourquoi j'y vais le matin ». C'est qu'on est, je crois et j'en suis convaincue dans une société où on doit produire doit produire des résultats, on doit produire du chiffre d'affaires, on doit produire des, des choses en fait, et donc on est dans le faire dans le faire, dans le faire, dans le faire et qu'on travaille à l'usine ou qu'on soit cadre supérieur au final, le rendu est le même, on est là pour produire du résultat, du chiffre d'affaires. Sauf que à force de faire, à force de faire, eh bien on oublie un petit peu qui on est. Il y a certaines personnes, ça va très bien leur convenir de faire de 9h à 17h et puis de trouver comment être eux-mêmes et être qui ils sont et faire ce qu'ils ont envie de faire dans leurs heures de repos. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'avais envie de vraiment faire un travail qui soit moi tous les jours, tout le temps. Et pour information, sache que si j'ai fini ma carrière de salariée en étant cadre supérieur, j'ai commencé par le début, par des métiers d'été où j'étais ouvrière dans des usines, notamment dans une salaison où j'ai fabriqué des saucissons. Donc le travail à la chaîne, je connais, j'étais aussi jeune fille au père. Voilà, j'ai eu pas mal de petits boulots comme ça avant de faire mes écoles et avant d'avoir le poste entre guillemets qu'on nous vend comme étant un poste de rêve. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis bien 4 ans, <rire> bien 4 ans entre le moment où j'ai compris que j'étais dans une espèce de spirale professionnelle qui ne me convenait pas et le moment où j'ai quitté mon boulot. J'ai, comme tout le monde, cru qu'en évoluant, qu'en changeant d'entreprise, qu'en euh, voilà, prenant du grade, qu'en prenant des échelons, j'allais trouver du sens dans ce que je faisais et la réalité elle était tout autre c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai changé d'entreprise à chaque fois que j'ai pris en grade j'ai relevé les challenges qu'il y avait en face de moi et en plus moi j'ai travaillé vraiment dans des métiers très masculins donc j'étais souvent la seule femme ou la première femme donc j'avais vraiment ce côté euh... Voilà, féminin power que je voulais mettre en avant. Et très rapidement, à chaque fois, systématiquement, au bout de six mois, dans mes nouvelles entreprises, je m'ennuyais profondément. Et ça, ça a commencé dès le premier boulot. J'ai commencé dans un gros groupe d'électroménagers, et j'avais un très très bon manager, j'avais une super équipe, la boîte était vraiment chouette. Mais au bout de six mois, j'ai commencé à m'ennuyer profondément. J'ai quand même continué. J'ai évolué, j'ai changé de boîte. Pareil, au bout de six mois un ennui profond et en plus je n'aimais pas l'entreprise, je n'aimais pas l'esprit d'entreprise qu'il y avait, je trouvais ça très très froid, je, ça ne me correspondait pas du tout. Donc il a fallu changer également. Et puis ensuite j'ai découvert un autre milieu, donc un nouveau challenge, je suis passée dans le monde du poids lourd pour tout te dire. Et là aussi je rentre dans une super boîte, ambiance géniale, très familiale, très positive, très jeune très très motivée, très motivante, très tournée Team Spirit, etc. Ça m'a motivée un petit peu plus longtemps, on va dire, mais très rapidement, au bout de 8 mois, 1 an, j'ai commencé à m'ennuyer profondément, à tourner en rond finalement. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit « mais ça fait quand même 3 grosses boîtes que tu fais hein. ». J'ai travaillé que dans des grands groupes internationaux. Et c'est toujours la même chose, je répète des schémas. Un peu, tu sais, quand, quand on te dit que tu répètes des schémas dans tes relations affectives, bah, tu peux aussi répéter des schémas dans tes boulots. Et moi, c'est ce que je faisais. Je passais des entretiens, je donnais tout dans mes entretiens, parce que j'avais très envie du poste, parce que la boîte était super intéressante. J'ai jamais loupé un entretien d'embauche. Je rentre dans les boîtes, et au bout de 6 mois, je commence à m'ennuyer, je commence à tourner en rond, je commence à perdre de la motivation. Il faut qu'on me donne autre chose, donc soit on me fait évoluer, soit je change. Et donc j'arrive dans cette super boîte et là je suis super enquiquinée parce que j'ai envie d'y rester, mais en même temps je commence à m'ennuyer et là les questions commencent à arriver, je me dis mais non mais ça va pas du tout, qu'est-ce que je peux faire Et là je commence à me poser plein plein de questions à réfléchir, voilà je, je me suis du coup imaginée dans plein 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 de boulots différents. Et assez naturellement, je me suis orientée dans mes recherches, dans mes idées, dans mes recherches mais réelles, hein, c'est-à-dire euh, sur Internet, sur euh, les foires au métier, etc. J'ai forcément orienté en fait, les métiers que je pouvais envisager en fonction de mes aspirations, euh, souvent de mes aspirations du moment. Par exemple, bon, je suis quelqu'un qui adore le fromage, qui a envie d'une reconnexion à la nature, et je me suis sincèrement vraiment intéressée au métier de bergère, enfin de... de Ouais, de bergère, parce que je voulais avoir un élevage de chèvres et fabriquer du fromage de chèvres dans les Pyrénées. Et je m'étais vraiment renseignée pour ça, je suis quelqu'un qui adore cuisiner, donc naturellement, je me suis dit, mais pourquoi pas avoir un restaurant? Et bon, à chaque fois, je me rendais bien compte que quand je conceptualisais une idée un peu plus, je me retrouvais en face de plein de barrières. Ben non, parce que euh, avoir un restaurant, c'est ça en contrainte, élever des chèvres, c'est ça en contrainte, etc. Et ce qui fait qu'en fait, ben, je tournais en rond et que je passais plus de temps à réfléchir, à attendre de trouver une solution qu'à vraiment être dans l'action. Et entre-temps, on est venu me chasser. J'ai une autre entreprise qui est, qui est venue, qui m'a contacté pour que je fasse des entretiens. Et là, je me suis dit, super, c'est génial. C'est un poste à très haute responsabilité. C'est un poste hyper bien rémunéré. Ça va me faire du bien. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, en fait, j'ai refait ce que j'avais déjà fait trois ou quatre fois. C'est-à-dire que pour changer ma situation inconfortable professionnelle, eh bien je me suis engouffrée littéralement dans une autre situation professionnelle inconfortable. Et là pour le coup, elle a vraiment été très très inconfortable. Le boulot était très très intéressant, les responsabilités très intéressantes également, le salaire euh, très valorisant aussi. Mais pareil, très très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus tenir le rythme et que je ne voulais plus tenir le rythme. C'était un travail qui me demandait d'être en dehors de la maison du lundi, grosso modo, du lundi au jeudi ou du mardi au jeudi, toutes les semaines, non-stop. Je passais ma vie dans les hôtels, littéralement, ma vie dans les hôtels, dans la voiture, dans les avions, dans les trains. Et c'est super, super gratifiant d'animer des grosses réunions, de parler devant plein de personnes, de gérer un beau chiffre d'affaires de faire partie d'une équipe ultra sympa, etc. Sauf que dans les faits, je passais ma vie dans les hôtels, dans la voiture et dans les transports en commun. Et concrètement... Très rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était pas une vie. Je voyais très très peu mon fils à ce moment-là. Pendant trois ans, je l'ai très très peu vu. Ma vie personnelle, les amis, les sorties, les loisirs, il n'y en avait pas. Parce que bah, quand les semaines, on est par Mons et par et qu'on fait, je sais pas, 2000, 2500 km, qu'on enchaîne des réunions, que le lundi, on doit être à Bordeaux, que le mercredi, on doit être en Hollande et que le jeudi on doit être à Toulouse, concrètement le week-end on n'a qu'une seule envie, c'est de faire rien, de se reposer, de se remettre pour la semaine prochaine. Et ma vie ça a été ça pendant trois mois, c'est-à-dire que les moments de off que j'avais c'était pour me remettre, pour pouvoir vivre la semaine qui suivait, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Et là, les soucis de santé ont commencé à arriver. J'ai commencé à avoir très très mal au dos. Je me suis brûlée un matin avant de partir. Des erreurs, des Bon, la fatigue au volant, le mal de dos était évidemment lié au trop plein de voitures que je faisais. Et en fait, un matin, je me suis réveillée et je n'ai pas pu me lever. Il a fallu appeler un médecin. Voilà, enfin bon bref, j'étais complètement bloquée. Et vous savez, le fameux j'en ai plein le dos, il s'est ressenti en fait. Et on me pose du coup... Un premier arrêt de travail que je ne pose pas, je me brûle au deuxième degré, je dois aller à l'hôpital, on me redonne un arrêt de travail, je vais quand même en réunion deux jours après, je me souviens, à Paris, j'y vais en train du coup parce que je ne pouvais pas conduire, j'arrive avec mes pansements de partout, enfin bon, n'importe quoi, quand j'y repense. Donc mon deuxième arrêt de travail, je ne pose pas. Il a fallu que j'attende le quatrième arrêt de travail que mon médecin me donne pour finalement le poser. J'en pouvais plus, hein. quand j'ai posé le quatrième arrêt, c'était vraiment que c'était, voilà, il fallait le faire, il fallait le poser. Et je crois qu'on est 2019, quelque chose comme ça. Je prends donc les deux semaines, sauf que pendant les deux semaines, je travaille malgré tout à distance, je réponds au téléphone, on a un ordinateur. Et vous savez, quand le télétravail prend le dessus, j'y étais clairement. Et je suis complètement paniquée parce que je me rends compte que j'ai réussi à changer de vie, que j'ai réussi à me reprendre en main, que j'ai réussi à reprendre le chemin de la vie que j'avais envie d'avoir, mais que ce foutu boulot me bloque complètement et que je n'arrive pas à dépasser ça. Je n'y arrive pas. J'ai eu beau y chercher, j'ai beau y lire, j'ai acheté vraiment des livres super intéressants. Il y en a un qui s'appelle Activer vos talents, que je vous recommande, qui est vraiment super intéressant. Je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens comment ils avaient fait, je suis allée sur LinkedIn, etc. Mais j'étais complètement bloquée, paralysée. Et je me suis rendu compte du coup que j'avais des blocages, que j'avais des freins, que j'avais des peurs. J'avais peur de changer de statut social, j'avais peur de perdre mon salaire, j'avais peur de perdre d'une certaine façon ma stabilité, très certainement financière, sauf que j'avais aucune stabilité de vie derrière pour un travail. Et voilà, je me retrouve complètement perdue, complètement... Et je, voilà, et je fais tous les jours un travail que je n'aime pas, que j'aime de moins en moins, j'y mets de moins en moins de cœur. Et très naturellement, quand on fait des choses qu'on n'aime pas, on les fait en plus un peu moins bien. Donc une pression supplémentaire pour moi de me dire qu'il fallait absolument que je réussisse, que je sois forte, que je sois bonne, etc. Voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix que de bien travailler euh, d'une façon générale quand on est salarié. Et là, on commence à me parler, mais Julie, tu as ton CPF, fais un bilan de compétences avec ton CPF. Et ça, c'est un truc qui, en ce moment... M'agace un tout petit peu de se dire que parce qu'on a de l'argent gratuit, entre guillemets, cette petite cagnotte sur le CPF, il faut absolument faire un bilan de compétences dès qu'on commence à se poser des questions sur son travail. J'ai pas du tout fait ça. J'ai pas payé un bilan de compétences avec mon CPF. Très sincèrement, je sais que voilà, ça va peut-être faire réagir certains. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon parcours. J'ai jamais trouvé l'intérêt du bilan de compétences. Voilà. Je connais des amis qui en ont fait une fois, deux fois, trois fois. Et ça ne leur a pas apporté grand-chose. Je me suis quand même renseignée. Je suis allée dans un centre du bilan de compétences pour discuter. Donc 24 heures où on remplit des questions. Et à la fin, ben voilà, elle nous dit les compétences qu'on a pour nous guider vers des métiers qui pourraient nous plaire. Sauf que mes compétences, au bout de 15 ans de carrière, je les connais. Je sais où elles sont. Mes talents, je sais où elles sont. C'était peut-être l'une de mes forces d'ailleurs à ce moment-là. C'était que je savais en quoi j'étais bonne. Puisque ben, dans les entreprises que j'avais eues, j'étais suffisamment bien managée pour, pour savoir ça. Donc un bilan de compétences, j'en ai vraiment pas vu l'intérêt, mais pas une seule seconde. Et j'avais donc cet argent sur mon CPF, mais je voyais pas du coup quoi faire, parce qu'en effet cet argent il est super intéressant, parce qu'il est là, il est disponible, c'est même très alléchant de se dire « oh là là, il faut que je l'utilise, puisque ça ne va rien me coûter ». Alors moi j'ai pas trop trop non plus de cette mentalité-là, c'est-à-dire que j'estime que investir sur soi c'est super important. Pour moi, les personnes qui ne consomment que du gratuit, qui vont entre guillemets à la facilité, qui vont chercher à droite à gauche des pistes gratuites pour se construire, c'est très bien. Mais je crois qu'à un moment, il faut passer dans le je mets les mains dans le cambouis, ça va me coûter de ma poche, parce que quand ça te coûte de ta poche, t'es forcément beaucoup plus investi dans ce que tu vas faire. Ça, c'est mon avis. Encore une fois, je le précise. Mais bon, sauf que tout ça, ça ne me fait pas franchement avancer. Et là. Je ne sais pas, je crois que le hasard n'existe pas vraiment. Je suis vraiment au fond du seau. Je viens de vraiment friser le burn-out, de me retrouver sur le bord de l'autoroute, à ouvrir la porte de ma voiture et à vomir juste avant d'arriver à une réunion et à ne pas pouvoir repartir. J'étais vraiment bloquée derrière mon volant. Je, je me souviens, j'ai appelé ma sœur à ce moment-là. Je crois que ça ne l'avait pas répondu. J'avais vraiment le sentiment que je serais restée là toute ma vie, complètement bloquée. Complètement, voilà, mes pensées, il n'y en avait plus. Mon corps, il n'était plus là. Et quelques jours après cet incident qui a été assez traumatique quand même, je suis en soirée et je rencontre une femme qui m'explique qu'elle est coach. Et alors moi je connais pas du tout du tout ce mot, je connais pas du tout ce métier, elle m'explique ce que c'est son métier et je suis complètement, comment dire, charmée et je me dis que c'est exactement ça qu'il me faut une personne qui va m'aider à faire le tri, qui va m'aider dans mon introspection personnelle, qui va m'aider à me libérer de mes peurs, de mes freins et de mes blocages, à faire le tri en fait, hein, vraiment euh, comme si j'étais un gros tas de feuilles et que je cherchais la petite aiguille sous le tas de feuilles, et qui va m'aider à me construire finalement. Et très naturellement, je me suis dit, si j'arrive à savoir qui je suis vraiment, et pas seulement mes compétences, mais qui je suis moi, ça va être beaucoup plus facile derrière. Et le lendemain, je la rappelle, ça m'a coûté 2000 euros, et c'était pas pris en charge par le CPF. J'avais un peu cet argent de côté, mais il n'empêche, c'est quand même 2 000 euros. Je l'appelle le lendemain, je lui dis banco, je lui ai donné, encore une fois, 2 000 euros, ce qui est conséquent. Et c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait pour, pour moi, très sincèrement. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'investir et de payer. Quand j'ai donné 2 000 euros à une personne que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'a convaincue pour un travail qu'elle faisait je peux t'assurer que j'ai travaillé sur mon développement personnel pendant les mois d'accompagnement comme jamais. J'ai pas pris ça par-dessus la jambe en me disant bah, « de toute façon, si je le fais pas, c'est pas très grave parce que... » Non, non, j'avais investi 2000 euros. C'était hors de question que ça ne me soit pas utile. Et rien que ça, d'investir sur soi, c'est une énorme source de motivation et c'est un énorme booster en réalité pour avancer et pour vraiment faire ce qu'il faut faire. Voilà, pour pouvoir être ce qu'on a envie d'être et envie de faire plus tard. Donc la première étape finalement, bah, moi ça a été ça, ça a été j'investis sur moi auprès d'un coach qui va m'aider, qui a réussi à me convaincre d'avancer sur moi et de travailler pour moi. Ça a duré, l'accompagnement c'était sur 6 mois et en réalité au bout de 4 mois, j'ai tellement travaillé dessus que euh, bah, c'était fait, j'avais fait mon petit travail introspectif, répondu à toutes les questions, on avait échangé, enfin bon bref, travail de coaching et là je trouve... Ben, ce que je veux faire, et en fait, ce que je veux faire, ce qui est très rigolo, ben, c'est que je veux être coach. Et je comprends à travers ces questions, à travers ces interrogations, à travers le travail que j'ai fait, que tout ce qui m'a animé durant mes années de salariat, ces années où j'étais responsable commerciale, c'était que j'aidais les clients à atteindre des objectifs financiers, mais en mettant en place des plans d'action, j'écoutais leurs problèmes, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivaient pas, comment est-ce qu'on allait trouver des solutions, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la façon dont moi je travaillais, c'était déjà une approche de coaching. Et quand j'ai eu un peu eu cette illumination, mais en fait, je veux faire ce métier, c'est devenu d'une telle limpidité que tout s'est mis en place tout seul derrière et mes freins, mes peurs et mes blocages, notamment par rapport à l'argent, se sont envolés et j'ai pu continuer mon processus de reconversion professionnelle. Et c'est là où le CPF est de rentrer en compte, et c'est là où je l'ai utilisé de la bonne façon, encore une fois de mon point de vue, c'est que le CPF m'a permis de payer ma formation de coach professionnel, et là, encore une fois, cet argent qui était gratuit, disponible, bon, j'avais travaillé pour l'avoir quand même, hein, faut pas l'oublier, m'a permis de me former et donc du coup ben je me suis aussi investi à fond dans cette formation puisque mon avenir dépendait de cette formation et ça c'est ça je crois que je voulais vraiment mettre en avant c'est que le processus que j'ai fait c'est un je prends un risque je dépense de l'argent pour me faire accompagner par un coach je trouve ma voie je trouve le, le système si ça se trouve ça aurait été tout simplement, euh, ben en fait, t'es très bien dans ton boulot, parce que c'est très souvent le cas, hein. des gens qui se sentent pas bien, et quand ils se font accompagner, ils se rendent compte qu'en fait, et eh ben non, ils sont très bien dans leur travail. En tout cas, moi, j'ai pu me reconvertir, et je me suis servi d'un argent disponible pour payer une formation. Et je trouve que dans ce sens-là, encore une fois, pour moi, à mes yeux, c'est beaucoup plus motivationnel. Et ensuite, comment j'ai fait pour quitter mon emploi Alors, pareil, quand j'ai dit que je voulais me reconvertir, me mettre à mon compte, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Julie, tu devrais faire un side project ». Donc le side project, c'est quand tu te lances, tu gardes ton emploi de salarié et tu crées un projet à côté et tu commences à développer ton projet à côté. Et quand tu vois que ton projet à côté est viable, tu lâches ton job de salarié pour te concentrer à 100% sur ton side project. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait non plus pour deux raisons. La première, c'est que je suis beaucoup trop entière pour faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que si j'avais monté un side project, j'aurais complètement lâché mon job de salarié et j'aurais pas été une bonne employée. Et c'est quelque chose. Euh, voilà, j'ai une valeur de travail qui est assez forte et pour moi, c'était pas envisageable. Du tout. Pas du tout envisageable. Et surtout, mon métier était tellement prenant. Encore une fois, hein, je te rappelle, je dormais tout le temps à l'hôtel, j'étais jamais chez moi, tout le temps en réunion, etc. que je n'aurais pas eu le temps de pouvoir développer d'une façon correcte mon side project. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc trouvé la formation, je me suis inscrite à la formation et après j'ai construit mon projet et j'avais la chance de bien m'entendre avec mon manager et encore une fois même si je m'étais pas très bien entendue avec lui j'aurais fait de la même façon par souci de transparence puisque du coup ben, mes valeurs, hein, le, tra le travail, la transparence, l'honnêteté, voilà c'est des choses qui me portent et pareil comme je le disais tout à l'heure je suis quelqu'un d'entière et je me voyais pas commencer une formation de coaching, entre guillemets, en le faisant dans le dos de mon employeur. Je ne suis vraiment pas comme ça. Donc, j'ai commencé à construire mon projet et... En rentrant de vacances, j'en avais déjà un petit peu parlé au mois de juin, qu'il voilà, se passait des choses, etc. On s'était dit « on se retrouve en septembre ». Et au mois de septembre, je lui ai annoncé que je comptais quitter l'entreprise, que j'avais un projet de reconversion professionnelle, que je lui proposais une rupture conventionnelle. Et c'est comme ça qu'en fait que le chemin s'est construit. C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai perdu du temps pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait un choix, j'ai pris un risque... J'ai fait le choix de me faire accompagner de payer pour me faire accompagner avec un coach. Ensuite, je me suis servi de mon CPF pour me former. Et ensuite, j'ai monté un projet, et j'ai demandé une rupture conventionnelle avec mon projet. La rupture conventionnelle, elle a été difficile à être validée par mon employeur. Mon ancienne entreprise, le siège était en France, mais on va dire que le groupe, le, siège, le big siège social, est en Hollande, et là-bas en Hollande, il hein, n'y a pas d'histoire de rupture conventionnelle, c'est soit tu pars, soit tu restes, mais tu ne fais pas les deux. Et moi, ce n'était pas possible, évidemment, dans ma situation personnelle, et puisque je n'avais pas lancé un side project, que je, je puisse partir sans rupture conventionnelle. Alors il y a aussi un autre truc qui existe, hein, c'est la démission pour reconversion. Donc la démission pour reconversion, c'est, il faut, euh, je te laisserai aller chercher sur internet, mais si tu as travaillé 5 ans d'affilée non-stop, donc soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, et que tu as un projet professionnel derrière, tu peux démissionner et donc toucher les allocations chômage, qui sont un droit, pour pouvoir te reconvertir ensuite. J'avais fait cette demande et quand j'ai préparé ma rupture conventionnelle, j'avais apporté les preuves que j'avais demandé euh, cette démission pour reconversion qui m'a été refusée pour la bonne et simple raison qu'entre deux emplois, j'avais eu une semaine de battement et qu'une semaine de battement a suffi à ce que ce dossier euh, tombe à l'eau. Bon, je te cache pas que j'ai trouvé ça quand même assez hallucinant. J'ai travaillé toute ma vie non-stop, sauf une semaine de battement entre deux jobs. Et à cause de ça, j'ai pas pu bénéficier de la démission pour conversion. C'est quelque chose que j'aurais aussi préféré avoir, hein, très sincèrement. Plutôt que là, entre guillemets, à demander, à quémander une rupture conventionnelle. Mais bon, je suis arrivée donc avec un projet assez construit, avec des démarches que j'ai prouvées. Voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'on peut le faire ensemble Et bon, après quelques semaines, ça a été validé. J'ai pu donc partir de mon emploi avec une indemnité de rupture conventionnelle. Et cette indemnité de rupture conventionnelle, elle m'a servi à créer le statut de mon entreprise. C'est-à-dire que l'argent, surplus d'argent, cette indemnité que j'ai eue, au lieu de me dire que j'allais la claquer, à la one again, or je sais pas quoi, elle a servi à créer les bases de mon entreprise actuelle. Ce qui fait que quand j'y pense avec le recul, j'ai quand même pris un énorme risque parce que j'ai vraiment quitté un boulot où j'étais très bien payée. J'avais vraiment un très beau package, une voiture de fonction, je payais pas l'essence, je payais pas les payages, tous mes frais étaient pris en charge. Je me suis vraiment vraiment lancée à l'aventure et très sincèrement si je devais repartir dans le passé, je ferais exactement la même chose. Je referai exactement la même chose parce que ça me correspond aussi également la prise de risque, le fait de sauter sans regarder en arrière, de tout lâcher pour pouvoir vraiment avancer. » Donc ma méthode, je dis pas que c'est la bonne méthode, je travaille et je connais des femmes qui ont lancé un side project d'abord, qui sont toujours en side project et qui arrivent à jongler les deux, et c'est une très très bonne méthode aussi. Je connais des personnes qui ont fait un bilan de compétences, qui ont réussi à trouver leur réponse avec un bilan de compétences, et qui ensuite se sont formées, etc. Et c'est une très très bonne solution également. Pour moi, avec mes valeurs, mon tempérament, mon caractère, qui je suis, ce n'était pas les bonnes solutions. Voilà. Donc, si je dois, juste pour terminer cet épisode, te remettre un petit peu les, les grandes étapes, en fait, de ma reconversion professionnelle, c'est un, J'ai perdu beaucoup de temps à réfléchir, à imaginer, à supposer, à attendre une solution miracle, à consommer plein de produits gratuits, etc. Donc, 4 euh, ans, je le répète. 2. Je me suis dit « Ok, très bien, je, je suis à deux doigts de ne pas sortir de ma voiture, il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose ». Donc, j'investis sur moi et je paye, encore une fois, je dépense de l'argent de ma poche, j'aurais pu partir avec 2000 euros, j'aurais pu faire un très très beau voyage, j'aurais pu m'acheter un super iPhone ou un super ordinateur, ou... mais non, 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 j'investis sur moi, c'est de l'argent qui est parti un petit peu dans les airs, mais en réalité, il est revenu vers moi. Donc, deux, j'investis sur moi, trois, je me suis servi de mon CPF pour me former à pouvoir m'offrir l'une des meilleures formations de coaching de France grâce à cet argent-là. Et ensuite, j'ai monté un dossier auprès de mon employeur pour pouvoir demander une rupture conventionnelle. Je suis pas... Je vais le dire aussi. Je ne suis pas partie du principe que mon employeur me devait une rupture conventionnelle. J'ai vraiment créé ce projet comme si je présentais n'importe quel projet devant une banque ou devant un client... C'est-à-dire que j'avais un dossier, j'avais un projet, on en a discuté, on en a parlé à cœur ouvert avec mon manager et ensuite on a pu passer à la suite. Et 5, la dernière étape, l'argent de l'indemnité m'a servi à créer les bases de mon entreprise. Aujourd'hui j'ai une SASU et j'ai un capital social de 5000 euros. Voilà, j'ai pu commencer à financer quelque chose à droite à gauche avec cet argent-là. Ce qui fait que ma reconversion professionnelle de A à Z m'a peut-être coûté, si je suis très honnête, les 2000 euros donc du coaching et des dépassements parce que créer une société, il y a des frais juridiques, etc. Ça a dû me coûter 3500 euros de ma poche, hein, attention, de me reconvertir pour faire un métier que j'aime et pour faire tous les jours un métier où je peux être moi-même. Voilà, je pense que je t'ai un petit peu tout dit concernant mon changement de travail, le mien avec ma vision et mes valeurs N'hésite surtout pas à revenir vers moi sur Instagram en message privé si tu as envie qu'on en discute, si tu veux avoir plus d'informations ou si toi aussi tu es en reconversion professionnelle en ce moment ou que tu as envie de changer et que tu as besoin d'avoir des conseils. Je connais des coachs spécialisés en carrière et aussi en bilan de compétences et ce sera avec un grand plaisir que je te redirigerai vers elle. D'ailleurs, tu peux écouter certains des épisodes du podcast. Je n'ai plus les numéros en tête donc je te les remettrai dans le lien en description. Il y a trois personnes qui sont spécialisées dans la carrière que j'ai pu interviewer dans la saison 1 donc je te remets les liens euh, voilà, juste en dessous si tu as envie d'aller écouter les épisodes Je te souhaite une très belle fin de journée Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu Si oui, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast Je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode